0: ao episódio 29 do Bonsai Podcast e hoje com um tema completamente diferente, tudo aquilo que eu já trouxe aqui já devem ter percebido pelo título deste episódio que eu venho falar sobre livros mas não são livros de cozinha, contrariamente ao episódio que eu já tinha gravado o episódio número 6, que eu vou deixar aqui o link na descrição do episódio caso não tenham tido a oportunidade de ouvir nesse episódio eu falei sobre os meus livros de cozinha favoritos mas de facto, para quem me conhece, sabe que eu tenho alguma dificuldade em definir-me, em definir os meus gostos e interesses, no sentido em que são muito vastos e muitas das vezes não têm nada a ver umas coisas com as outras. Eu sempre gostei muito de ler, desde pequena tive muita sorte, porque eu considero que é sorte, de ter pais que me incutissem o gosto pela leitura e ter uma enorme capacidade para me entreter com um livro. É claro que houve alturas na minha vida em que não me apetecia ler e se calhar, e se calhar não, de certeza, que passei por aquelas fases que todas as crianças passam que é não saberem o que é como de fazer, de que seca, não tenho nada para fazer e por muito que eu gostasse de ler, se calhar um livro não seria o suficiente nessas fases para me conseguir entreter mas era uma excelente ferramenta para além de muitas outras e que se eu estivesse realmente no mudo ou se eu pegasse um livro que de facto me interessasse era certo e garantido que eu perdia a noção das horas e portanto eu considero que tudo isso vem muito do exemplo vem de uh, os primeiros presentes que se recebem serem livros para que essa sementezinha de certa forma possa ser plantada e dar frutos e claro, vermos as pessoas que, que admiramos ou vermos, portanto, os nossos pais ou os nossos avós com, com esse hábito de leitura. Eu lembro-me especialmente de ver o meu pai e a minha mãe e mesmo aquela questão de vamos de férias e obrigatoriamente tem que estar um ou mais livros dentro da mala. E, portanto, nesse seguimento eu tenho muita dificuldade em sublinhar livros porque... Isto era um bocadinho uma coisa no início, eu tinha dificuldade em sublinhar, por exemplo, aqueles certos que nós gostamos e depois gostamos de reler, e eu tinha muita dificuldade em sublinhar, então eu comecei a criar uma coisa diferente, que era escrever, portanto, transcrever esse certo que eu gostava para um documento no computador e guardar. Depois, mais tarde, passei, de facto, a ser capaz de sublinhar nos livros, mas não sou capaz de o fazer em todos. E então, nesse seguimento... Lembrei-me que poderia ser interessante eu pegar em alguns certos de, desses livros e partilhar aqui convosco. Óbvio que o objetivo não é ser uma leitura integral dos livros, até porque não haveria episódio suficiente, dependendo do tamanho do livro e por respeito, obviamente, ao trabalho do próprio escritor, mas partilhar convosco alguns certos que me marcaram de certa forma eu inicialmente pensei em criar isto por temas até pegar, por exemplo, em livros diferentes mas que falassem sobre o mesmo tema e partilhar convosco esses certos mas depois achei que nem sempre era fácil encontrar essa concordância e então decidi deixar fluir e fui pegar em dois livros do, do mesmo escritor que é Afonso Cruz que se não conhecem eu aconselho muitíssimo a conhecerem eu inicialmente, quando li o primeiro livro dele, primeiro livro que honestamente não sei se foi o primeiro livro que escreveu, mas o primeiro livro que eu li dele, que se chama Para Onde Vão Os Guarda-Chuvas, eu nunca tinha ouvido falar nesse escritor, mas eu sou aquela pessoa que a determinado tipo de títulos de livros, que me suscitam um imenso interesse e eu adorei aquele título, para onde vão os guarda-chuvas? Porque sabem um bocadinho aquelas pessoas que põem para lavar a roupa e depois desaparece sempre uma meia. Eu sou um bocadinho assim, mas os guarda-chuvas também acontece isso. Há muitas pessoas que, que perdem os guarda-chuvas. Eu por acaso não tenho muito essa tendência, mas... Quase sempre existe uma pessoa em que isso aconteça não, não se lembra, deixou no metro, deixou na escola, enfim, qualquer lado, então de facto por onde é que vão os guarda-chuvas? Bem, uh, o livro não é sobre isso, mas eu adorei o título e então foi assim que eu descobri o Afonso Cruz, gostei imenso da escrita dele, acho extremamente profunda e bonita e eu penso mesmo, bolas, ele tem uma enorme capacidade para exprimir as coisas nem vos sei explicar, acho mesmo que têm que, que ler um livro dele. E, portanto, os certos que eu trago hoje são desse livro, Para Onde Vão Os Guarda-Chuvas, e também de outro livro dele, que se chama Jalan Jalan. Gostava de, de vos explicar o que é que consiste, em que é que consiste, aliás, este termo Jalan Jalan. Vou passar mesmo até a ler uma parte da sinopse desse livro, e que diz o seguinte. Jalan significa rua em Indonésio. Também significa andar. Jalã-jalã, a repetição da palavra, que muitas das vezes forma o plural, significa, neste caso, passear. Passear é andar duas vezes. Passear é o que fazemos para não chegar a um destino. Não se mete pela distância nem pela técnica de colocar um pé à frente do outro, mas sim pelo modo como a paisagem nos comoveu ou como o voo de um pássaro nos tocou. É um pouco como a arte tem o valor imenso de tudo aquilo que não tem valor nenhum. Pode não ter razão, destino, objetivo, utilidade e é exatamente aí que reside a riqueza do passeio. As melhores coisas da vida, bem como as mais importantes, não são profissionalizadas. E portanto, isto para vos dar um bocadinho o contexto o que é que significa Jalã Jalã, que é de facto muito giro de perceber. Muito bem, então uh, em que é que vai consistir este episódio? Muito simplesmente em eu ler-vos aqui uns certos destes livros, certos esses que me tocaram e que, que eu gostava mesmo de partilhar convosco. Acho que estamos um bocadinho numa era em que há pessoas que sentem que ler é perder tempo e isso é triste, mas por outro lado eu também percebo às vezes um pouco a comodidade de ao ouvir nós podemos estar a fazer outras coisas. E então o meu intuito é mesmo poder partilhar coisas que eu acho que valem a pena, enquanto vocês podem estar a fazer outra coisa qualquer, podem estar a conduzir, podem estar a passar a ferro, podem estar a lavar a louça podem estar simplesmente sentados a contemplar aquilo que eu estou a dizer. E eu acho que isso é também a grande beleza dos podcasts, eu pelo menos utilizo muito os podcasts neste sentido. Ou estou a tomar um pequeno almoço e gosto de estar a ouvir alguma coisa e portanto pensei, sim, eu gostaria de estar a ouvir um certo de um livro que tivesse inspirado alguém. E então decidi trazer isto com o intuito de, de ser algo que eu vá fazer mais vezes aqui no podcast, porque acho que é interessante. E mesmo que não seja, é interessante para mim poder explorar estes certos outra vez e ter a oportunidade de, de os ler e de os interpretar novamente. Vou então começar com dois certos do livro Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, que foi o primeiro livro que eu li, do Afonso Cruz. Os dias que compõem a nossa vida são gerados dentro de nós, como uma gravidez. Quando desejamos alguma coisa que está fora do presente, quando desejamos o futuro, isso faz nascer o embrião do dia seguinte. E esse dia vai crescendo dentro de nós, alimentado pelas recordações e pelo desejo de viver. E passadas umas horas, o dia desponta naturalmente, e o mesmo sucederá com todos os dias que nos farão velhos. Até chegar à altura em que nós, gastos, sem desejo, nos esquecermos de desejar o futuro e o dia seguinte morrerá dentro da nossa barriga. Os nossos corpos têm veias para fora deles. Essas veias ligam-se a lugares especiais, a pessoas de que gostamos, um aparelho circulatório que não é ensinado nas aulas de anatomia, que não se aprende nas madraças, nem nas universidades. O nosso coração não bate cá dentro, bate na terra de que gostamos, nos objetos que nos são especiais, nos peitos dos nossos familiares, em músicas que nos fazem chorar. Nunca ninguém nos ensinou onde estava realmente o coração. Aquilo que ouvimos bater no peito é apenas um reflexo de todos os nossos corações, que batem em tantos lugares diferentes. As nossas noções de anatomia estão todas erradas. Bem, eu adoro estes dois certos. Vale muito a pena ler o livro todo, como vos disse. E agora vou ler três certos do outro livro, Jalan Jalan. Parece-me uma grande felicidade que, quando se olhe para o mundo, pareça sempre que é a primeira vez que o fazemos. É uma grande tristeza, disse ela a soluçar, é a maior infelicidade. Eu, quando olho para as coisas, quero que elas me sejam familiares, como o meu tio e o meu marido como o pão que se come às refeições. Quer deitar-me sempre com o mesmo homem, com os mesmos lábios. Quer que os lençóis de hoje me pareçam os lençóis de ontem, mesmo que os bordados sejam completamente diferentes. Não quer que os beijos que recebo sejam novos, quer que sejam velhos, quer que sejam os de sempre. Não me quer sobressaltar como quando era jovem. Uma pessoa só pode ter paz quando está ao pé das mesmas coisas, quando nem repara nelas, porque elas já fazem parte de si. Como se estivesse comido e mastigado e engolido e agora fossem carne da sua carne e sangue do seu sangue. Só somos felizes quando já não sentimos os sapatos nos pés. E olhem, eu gostava só de fazer aqui um pequeno comentário a isto. Se calhar não ficou muito perceptível, mas a primeira frase que eu disse é de alguém que está a falar e depois a outra pessoa contrapõe dizendo que, que a felicidade é que as coisas sejam sempre iguais e a outra pessoa primeiramente achava que não. Eu sou muito apologista de que o que é bom é que as coisas sejam sempre diferentes. Ou seja, eu sou uma pessoa que gosto muito das minhas rotinas, mas dentro das próprias rotinas pode haver flexibilidade. Por exemplo, há aquelas pessoas que durante o ano inteiro anseiam pelo verão e eu não sou de toda essa pessoa. Eu, eu na verdade, acho que não anseio por nada, eu gosto do momento em que estou se calhar posso dizer quando está demasiado calor ah, que saudades quando não estava assim tanto calor ou já chega mas isso não significa obrigatoriamente que eu queira que aquilo acabe simplesmente vejo o que é que não é tão bom naquela fase não tenho uma estação do ano favorita, por exemplo, falando nesse aspecto apesar de ter um carinho especial pela primavera mas eu sou muito apologista de que a felicidade para mim é é de facto existir novidade. No entanto, com alguma rotina à mistura. Isto dava um episódio enorme, porque, por exemplo, posso-vos dizer que há pessoas que consideram que ser feliz é, é não fazer planos, é, por exemplo, viajar sem qualquer roteiro, deixar fluir. E para mim isso não é ser feliz. No meu entender, para aquilo que faz sentido para mim, para mim, aquilo que me faz sentido é... Eu ter planos, porque é isso que também me dá ânimo, percebem? Para uma viagem, eu gosto de ter as coisas planeadas, eu gosto de saber o que é que eu quero visitar. E então, o simplesmente deixar fluir, parece que não me conectei suficientemente com aquilo que realmente quero ir fazer. E portanto, para mim é assim um misto de coisas. É uma rotina, mas dentro da rotina existir novidade e eu acho muito interessante esta última frase só somos felizes quando já não sentimos os sapatos nos pés apesar de por um lado até poder concordar por outro parece um bocadinho que já não valorizamos aquilo que temos e que damos por garantido e isso para mim não é um lugar de felicidade isso para mim é um lugar de, de conforto mas conforto sem ser questionado, de dado por garantido então é assim uma questão um bocado ambígua na minha cabeça. Eu Acho que ficou aqui um nome tal do meu comentário em relação a este deserto, mas pronto. Olha, gostava de saber a vossa opinião em relação a isto. Se vocês são pessoas mais de rotinas, se são pessoas que gostam de deixar fluir, se gostam da novidade, se anseiam sempre por um determinada altura do ano ou se apreciam cada momento e pronto. Vou passar para outro deserto. De repente, ao comer o fruto, conhecemos o caroço, percebemos a semente. E de seguida, semeamos. Essa será talvez a maior mudança de paradigma da sociedade. Antes vivíamos a agradecer a Deus, à natureza. Éramos nómadas e vivíamos do que nos era dado. Dizíamos obrigado aos rios, às abelhas, aos ventos. Mas um dia, ao trincar uma maçã, percebemos a função das sementes. Compreendemos que podemos fazer nascer da terra a nossa própria comida, que já não dependemos de fatores externos, nem de Deus, que podemos semear, que podemos cultivar. Essa mudança é radical. O homem já não precisa de Deus nem da natureza. Já não tem de lhes agradecer. Agora é dono do mundo, dos peixes, dos animais que aprendeu a domesticar, do mesmo modo que aprendeu a semear. Domina a natureza. Não é ela que lhe dá de comer. É ele que faz dar-lhe o alimento, transformando-a numa massa passiva que ele trabalha com o seu suor. O mundo passa a ser uma espécie de plasticina que moldamos como crianças, segundo a nossa vontade. Isto não podia ser mais verídico, porque, apesar de não ser verdade para toda a gente, não há dúvida que há muita coisa que se foi perdendo ao longo do tempo. Toda a praticidade em termos de alimentação, o facto de termos as coisas disponíveis o ano inteiro, não respeitarmos a sazonalidade. Isto não, este deserto não vem propriamente falar sobre isso, mas é um bocadinho de fazermos aquilo que queremos com a natureza, não é? E é uma total desconexão. Dá muito que pensar este deserto E vou passar para o último. A felicidade. É a única pergunta que dispensa a teologia ou qualquer explicação ulterior. Uma pessoa aproxima-se, confessa que quer ganhar dinheiro. Perguntamos para quê? Responde-se que para ter poder. E para quê insistimos? Porque isso a faz feliz. E aí acabam-se as perguntas. Não faz sentido perguntar, mas feliz porquê? Uma pessoa aproxima-se, diz que quer conquistar determinada pessoa. Para quê? Perguntamos. Para ser feliz, responde ela. E não há pergunta nenhuma depois dessa, porque a felicidade é o penhasco de todas as perguntas, de todas as discussões, todas as perguntas se atiram ao mar depois de um isso faz-me feliz, que destrói todos os argumentos. E nada melhor do que acabar com este certo. Acho que acabamos em beleza. Este episódio vai ser muito curtinho, mas o objetivo também era esse. Eu decidi trazer certos, uh, poucos certos aqui para o episódio. E queria terminar reforçando, para quem não conhece este escritor Afonso Cruz, que leia um livro dele, acho que vale muitíssima a pena. Espero que tenham gostado deste formato diferente episódio, que tem como objetivo poder-vos inspirar de alguma maneira, com alguns textos que me marcaram na altura em que os li e que decidi guardar. E mal sabia eu que havia ter um podcast onde pudesse voltar a lê-los em voz alta, e se isto conseguir chegar a alguém fico muito feliz um grande beijinho até ao próximo episódio